0: Você está ouvindo Eu Não Acredito. Contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redgeek.com. E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Guilherme Bacelar. E se você quiser fazer como o Guilherme e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br barra apoie. Bom podcast. Hit
1: it. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now from the beginning. Eu não acredito que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Pois é, essa é a constatação da pesquisa Projetando 2030, realizada pelo Institute for the Future. Encomendada pela Dell Technologies, a pesquisa contou com 3.800 líderes de médias e grandes corporações, de mais de 17 países, incluindo o Brasil. Ok. Além de não saber qual será nosso trabalho daqui a 10 anos, o que mais esperar? As tentativas de responder essa pergunta podem vir de um profissional especializado no futuro, o chamado futurista. Não, ele não lê cartas de tarô ou uma bola de cristal. O futurista ou futurólogo, é quem, baseado em abordagens científicas, tenta prever o que vem por aí. O futuro é para experts no assunto. Como você pode imaginar, o Tato e o Mauri aqui estão longe de serem especialistas em dias vindouros. Mas uma coisa eles conseguem prever. Nos próximos 50 minutos, você não vai conseguir parar de ouvir esse podcast. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. É muito mais estatístico do que tarólogo. <risos> e também de professor Mauri. Quando vamos cercar os voadores. <risos> Com a participação de Béia Carvalho.
2: Mas o que estamos falando, estamos falando que uma mente criativa ela tá mais perto do caos do que da
1: ordem. Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em RedGeek.com.br.
0: Para mais um da semana no Eu Não Acredito, professor Maurício. Isso mesmo, seu tatarca, nesse episódio maravilhoso sobre futurologia com a Bea Carvalho. Lembrando pra galera participar do nosso conteúdo. Isso mesmo, envia sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. em áudio. E não se esqueça de se identificar. Diz o seu nome e a cidade de onde tá falando pra gente saber quem você você é. E aí, esse seu comentário, ele pode aparecer lá no nosso podcast de sábado com o Serviço de Atendimento à Cavalaria. E se você não conhece o SAC, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, é só baixar o podcast no seu agregador favorito. A gente tá em todos os lugares. Estamos em todos os lugares. Não só o Eu Não Acredito, não só o SAC, mas todos os podcasts da Rede Geek estão em todos os agregadores. Então dá pra ouvir no Spotify, no Deezer, no aplicativo Podcasts do iPhone, até mesmo no... Google Podcast. Se tem podcast na plataforma, a gente tá lá também. E todos os podcasts da Rede Geek. E hein? todos os podcasts. Tem vários. Mas a Rede Geek não está só nos podcasts. Se você já ouve os podcasts da Rede Geek, então conheça nosso trabalho também lá no YouTube. youtubecom Geek. A gente tem podcast e tem conteúdo em vídeo também. youtubecom Geek. E a gente precisa falar e lembrar você que esse episódio chegou a seu ouvidinho graças ao apoio de vários lindos e lindas que mensalmente contribuem com a Rede Geek. Se você também acredita no nosso trabalho e quer contribuir acesse redgeekcombr barra apoie. 100% do dinheiro ele é revertido para a produção dos conteúdos da Rede Geek ou para ações com a cavalaria. redgeekcombr barra apoie e colabore também compartilhando nossos conteúdos e não não sou da Rede Geek, viu? Se você gostou de um podcast, compartilhe ele com seus amigos e ajude a podosfera a Crescer. A gente tá falando aqui saque, serviço de atendimento à cavalaria, falando da cavalaria apoiando o nosso trabalho. Cavalaria, mas... cavalaria, cavalaria, cavalaria! O que é a cavalaria? Você aí do outro lado não tá sozinho, sabia disso? Quer dizer, não precisa se assustar, mas você não tá sozinho. Todo mundo que acompanha nosso trabalho faz parte de uma comunidade que é a cavalaria. E pra trocar ideia, com toda a cavalaria, acesse o nosso grupo aberto no Telegram t.me barra você pode comentar lá os podcasts, tirar dúvidas, trocar ideia com toda a galera, pedir ajuda, não importa, a Cavalaria está lá para agregar. E nós estamos lá também! Então dá para falar comigo, dá para falar com o Professor Mauri e a gente vai trocar ideia com o pessoal. Então se você ainda não está no grupo do Telegram, acesse, veja as regras que estão fixadas lá no topo, porque é importante. T.me barra RedeGeek. Mas aí, Tato, o que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast T, podcast...
1: previsão que é tão certeira que parece coisa de vidente, de gente com o sexto sentido desenvolvido. Mais longe do esoterismo e dos dons sobrenaturais, os bons futuristas ralam muito sobre números, dados e estatísticas para prever o que vem por aí. E eles costumam acertar. Bill Gates, por exemplo, previu lá em 1999 a internet móvel, o pagamento online e as redes sociais. Na época, as previsões dele foram consideradas ousadas. Mas, para entender o tamanho da ousadia do fundador da Microsoft, vamos acompanhar um trecho do livro A Empresa na Velocidade do Pensamento, publicado por Gates no final da década de 90. Abre aspas, as pessoas vão carregar pequenos dispositivos que lhes permitirão ficar constantemente em contato e fazer negócios eletrônicos a partir de onde quer que estejam. Elas serão capazes de checar as notícias, ver voos que tenham reservado, obter informações dos mercados financeiros e fazer praticamente tudo com esses dispositivos. Fecha aspas. Mais de 20 anos depois, cá estamos nós, completamente grudados aos nossos pequenos dispositivos. Parece feitiçaria, né? Mas no caso do Gates, foi tecnologia mesmo. Uma análise das boas sobre a tecnologia que ele sabia que nós seríamos capazes de desenvolver.
0: Para falar de futurologia, sim, seu Tato Tércia, a gente não vai falar de tarô, tá? Não. É já verdade. falamos de tarô aqui, é. né, nos podcasts, mas não é dessa vez. Nós vamos falar realmente de futurologia e para isso nós trouxemos Peia Carvalho. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença.
2: Ah, eu que agradeço. Eu tava aqui torcendo para chegar esse dia. Ah, ah, finalmente.
1: finalmente. Finalmente. Quantos
2: anos? Dois anos é que nós estamos Dois enrolando. <risos> Enrolamos bem até hoje. Por favor, se apresente. Quem é você? Olha, eu sou Bea Carvalho, como já falamos. Hoje, palestrante futurista. Legal. Uhum. E Bea, onde o pessoal te encontra e encontra o seu trabalho? Bom, eu sou aquela mulher fácil.
0: <risos>
2: é. É, a vida não é fácil, mas eu sou fácil. Bom, meu site é beacarvalho.com.br. Eu tô em todas as, as redes como Bea. No Instagram, eu sou arroba 10 anos de Instagram, é. hein? Só no Twitter, que eu sou Arroba Futurar. E no YouTube, né, Beia Carvalho. E o YouTube, eu acho um canal bem bacana pra conhecer o meu trabalho, porque eu tenho mais de 200 vídeos. Tem desde palestras completas, até clipes, entrevista. Então tem dicas de futuro, tem várias séries que eu faço. Fiz uma série agora sobre novas famílias. Então acho que tem coisa bacana pra ver aí. Então fica a
0: dica. Todos os links aqui embaixo no post, inclusive futurar para faturar, tá recomendadíssima a palestra completa, tá aqui embaixo o link no post, assista. E como você foi parar nessa área, né, de trabalhar com um futurista?
2: Você sabe que uma vez eu fui entrevistada e um cara falou um negócio que eu não tinha percebido, que ele tava tava contando a minha vida para ele. Ah, como você começou? O que que você trabalhou? Daí ele falou assim: "Olha, sabe uma coisa? Você trabalhou com o passado, que eu tive uma loja de bricabrá, uma loja de antiguidades. Você trabalhou com o presente, eu trabalhei a maior parte do meu tempo em agência de publicidade. E agora você trabalha com o futuro. Então, acho que era, só tava faltando essa dimensão. <risos> muito bom, muito né? bom. Então, estamos aqui já 11 anos. Esse ah, ano, é, falando de futuro, que finalmente entrou na moda, né? Nossa, porque há 11 anos atrás, eu morri de fome falando de futuro.
0: <risos> Não, olha, eu te entendo porque a gente começou a fazer o podcast há 12. Então, é. aí, Igual, nós estamos na moda, e, Finalmente entrou na moda, porque até então morríamos de fome. <risos> exatamente, vocês sabem exatamente o que eu tô falando. Fantástico. Eu acho que o primeiro ponto pra gente levantar é o que é futurologia? Como que a gente chega a uma visão de futuro? Tem xing, Tarô, como que a gente chega lá?
2: Então, você sabe que é engraçado, né? Porque, em geral, as pessoas falam futurista, em vez de falar futuróloga, né? Eu tava até hum. pensando... Ah. Em olhar exatamente essas, né, ir lá fica ao dicionário. Fica holístico, né, falar é, futurista. É, é, é fica verdade. um pouquinho é mais, né, assim. Olha, olha
0: como a Beia é, 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 é sutil, <risos> generosa. Ela, ela, ela corrigiu a gente de um jeito não. extremamente
2: sutil. Não, 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 não. Não tô corrigindo, porque pode ser que vocês estejam certo. Porque assim, pode ser não, muito provavelmente. Porque assim, o futurismo é um movimento que aconteceu no começo do século passado, um movimento artístico que aconteceu principalmente com dois artistas italianos e depois se espalhou pela Europa, né? Então, se você procurar, por exemplo, na Wikipédia, você vai segurar futurismo, futurismo, você vai cair nesse movimento artístico, sim, entendeu? Você não vai cair em um movimento de pessoas que falam do futuro, né? Então, na realidade, eu, eu, entendeu? eu tô aqui de ignorante, porque <risos> eu não sei. Eu só sei que eu vejo… Como
0: futurismo.
2: A, na idade, né, as pessoas que exercem futuristas, tanto em inglês… Também é a mesma palavra, futurist. Legal. E não futur... É. É. <risos> né? Então ficamos assim. E aí, o que vem a ser, né? Sim. Eu acho que é, eu sempre brinco que não é ser mãe de nada, né? Não é, não é, não é por aí a história. Não é um processo é, intuitivo mediúnico. É... Não. Aliás, eu sou péssima nisso. Sou, eu sou daquelas pessoas que entram no lugar e as pessoas falam nossa, você viu o clima? Eu falo não. Não sinto nada, não vejo nada. Não é por aí. Mas, enfim. Eu acho que é uma observação né, das tendências do futuro. Muito mais do que prever o futuro. E eu acho que é uma sensibilidade de olhar essas tendências e quais as possibilidades com S delas se combinarem.
0: É muito mais estatístico do que. É tarólogo, <risos> do que holístico.
2: É. E, e aí, assim, vendo do ponto de vista do ser humano, né? Porque assim, você tem, aqui a gente tava falando do podcast, né? Sim. Ah, o podcast podia estar tá na moda há 12 anos atrás. Então, Sim. mas não tava. Então, assim, tem um tempo do ser humano, tem fatores muita coisa mercado. em jogo, né? Não é assim. Ah, então, tem essa tendência, pronto. Ah, chegou o podcast, tem o iPhone, pronto, acabou. Olha só que combinação maravilhosa. Todo mundo vai ouvir podcast. Não, não é assim. Entendi.
0: Né? Tem, tem então, uma série de fatores
2: pra Tem uma aquilo. série de e eu acho que assim, os grandes futuristas, eu acho que o que eles têm é eles conseguem imaginar cenários de combinações que, vamos dizer, a maioria das pessoas conseguiriam ou a maioria dos futuristas conseguiriam fazer essas combinações, né? imaginar essas combinações, e eles conseguem fazer combinações que ninguém pensa. Né? Eu acho que os mais extraordinários são esses que realmente não estão fazendo aquela combinaçãozinha mais... É, óbvia, Mais né? óbvia, mais à vista. Ah, dado isso, mais aquilo, um mais dois, entendeu? Entendi. eu acho que eles, eles conseguem realmente combinar mais dados ter uma sensibilidade maior, ou porque tem você pega um cara, por exemplo, como o Kurzweil que é o cara que mais, o futurista que mais acertou previsões até hoje, né e a gente fala, bom, mas não era sobre previsão, então mas é que o cara é tão gênio, entendeu consta, tem a visão <risos> ainda. <risos> é, e que ele fala, olha, tarari, tarará, tarará pronto, acontece, entendeu e, mas assim, é um cara que tem um conhecimento estrondoso é uma coisa absurda Assim, o que ele conhece de várias coisas. Tem não sei quantos PhDs, acho que 13. Nossa.
1: Assim, né? sabe,
2: não, não tô falando. É, é, é academicamente. É, né? academicamente, assim. Ele é o cara responsável pela linguagem do Google. Né? Entendi. Então, assim, é o cara que tra... enfim, trabalhou com N coisas e ele realmente. Eu acho que. Pra ele, eu acho que o conhecimento tá tão. A flor da pele dele tá tão fácil. Que eu acho que ele olha e fala: Ah, sabe, eu acho que isso, mais isso, acho que né? dá pra comer eu vou dar um exemplo quando você pensa assim, por exemplo no, nos últimos, há 30 anos atrás, você já conseguia ver a, a humanidade assim, partindo para um mundo cada vez mais competitivo mais complexo, mais difícil para todo mundo, né é, então você tá vendo as famílias diminuírem mas assim, o ser humano continua sendo ser humano, ele quer carinho ele quer amor, ele quer beijar, ele quer trepar ele quer, ele, ele quer matar o outro ele... continua sendo a mesma coisa, das coisas boas das, e das coisas ruins, ruins, das coisas ruins né? <risos> isso é o um inferno. E aí você fala assim, ah tá, tem isso, né? Daí tem assim pets, mas o que que pet pode dar? Ah, pode dar carinho ai ah, que gostosinho ficar ali com Sim. o cachorrinho né então eu quero falar assim é, tem uma tendência muito forte dessas duas coisas se combinarem as famílias é. estão diminuindo
0: e, e as pessoas buscarem as, afeto nos animais exatamente
2: entendeu então você tem afeto você tem um conforto você tem um, você você pode cuidar sem ser uma pessoa que você né e não vai é, dar tanto trabalho não vai, não vai ter trabalho. que pagar faculdade isso isso gato não existe faculdade inclusive <risos> a gente viaja dois dias não precisa nem alguém lá colocar Tá alimento da bebida. Então, tanto que gato, é, no Brasil, cresceu muito, que era um Pela país, era um país de, de cachorros, né? E, então, são esse tipo de coisa, entendeu? Você começa a olhar pro futuro, começa a, a ver isso se desenrolar.
0: Virar uma tendência. Sim. Eu acho que, sei lá, na minha cabeça, pelo menos, ao invés de um futurista, eu vejo muito como um presentista, uhum. porque você tem que olhar muito pro presente e entender. Você tem que ter conhecimento do presente e do passado pra fazer as suas se você tem bagagem suficiente para entender como a gente chegou até aqui e quais foram os comportamentos humanos que nos trouxeram até aqui, qual é o cenário atual, você começa a conectar essas peças, fica mais fácil de você é, conectar essas peças. Acho que peças. os
2: turistas discordam totalmente disso que você falou. É. <risos> Por quê? por quê? Por quê? Porque você não vai entender o futuro olhando para o passado. É mesmo? É, não. Que é louco. Porque o futuro não é uma extensão do presente. Não é cíclico. Não, ele não é uma extensão, entendeu? Então assim, também é fácil de você ver, por exemplo, o celular não é um aquele telefone preto melhorado. Ele é, ele é outra coisa. É o próximo passo. É, não é nem o próximo é, passo, porque o próximo passo um é ele produto. sem fio, é, né? Pode, a gente não foi dele é, pro sim. sem fio, Depois, aí era sem fio, mas tinha um pouco mais de funções, né? Agora, o celular é outro bicho, a, a Amazon não é um grande armazém multinacional, é outro bicho, é outra coisa. É outro bicho. Entendeu? Ele pode ser parecido, mas não é. A mas mesma não, coisa. não é, não é. Quer dizer, então não é uma coisa melhorada, não é uma coisa avançada, não é uma coisa que tem mais um negócio assim. É outra coisa. Essa é a primeira tendência das pessoas. Elas querem olhar. para trás. É. Elas querem olhar para o futuro. Elas querem avançar. As, as assim, as empresas, tal, tal. Mas a primeira coisa que elas falam é: Ah, mas nós temos que preservar como nós chegamos até aqui. Sim. Mas como vocês chegaram até aqui, não vai te garantir chegar no futuro.
1: O grande lance do futuro é que ele muda cada vez que você olha para ele, justamente porque você olhou para ele, e isso muda todo o resto. A frase é de Chris Johnson, personagem de Nicolas Cage no filme Vidente, um cara que consegue prever os 5 minutos de um futuro próximo. Pode parecer pouco, mas a certeza do personagem sobre o que vai acontecer nos 5 minutos seguintes é suficiente para impedir um ataque terrorista em Los Angeles. E se tivéssemos esse poder? E se ele fosse ainda maior? Se ao invés de 5 minutos, pudéssemos prever o que vai acontecer em nossas vidas daqui a 5 anos? Faça um exercício de futurologia sobre sua trajetória. Imagine como estará sua vida daqui a exatos 5 anos. Como propõe o título da palestra de Bea Carvalho, Five Years From Now. Seja otimista e visualize o melhor cenário possível. Agora, rebobine a fita. Quais são os passos que você precisa dar para chegar até esse futuro idealizado? Percebeu como a frase do Chris Johnson tem sentido? O futuro muda cada vez que você olha para ele. Justamente porque você olhou para ele. E isso muda todo o resto.
0: Mas, Béia, você falou que começou isso 11 anos atrás. Isso. Mas... Assim, como veio a ideia, né Por que você quis ser uma futurista Ou que habilidades que foram desenvolvidas em você Que você percebeu que você poderia trabalhar com isso Você pode contar um pouquinho da sua história mesmo pra gente
2: Tá, há 12 anos atrás <risos> eu, eu tava em agência de publicidade Eu era sócia de uma agência Você já sabia o que era podcast? <risos> já <risos> Eu sabia, tá?
0: Os clientes não. É, mas eu sabia.
2: E aí, eu tinha passado, vai, quase os, últimos, quase os últimos 20 anos dentro de agências. Eu fui sócia de agência durante 15 anos. Sendo que os últimos 5 anos, sócia de uma agência multinacional, que era a TBWA. Legal. E sempre na área de planejamento. E aí, é, assim, quanto mais eu me aprofundava uh, nessa área, mais era frustrante essa coisa das marcas não Olharem para o futuro, né? Porque a publicidade ela tem muito esse hoje, né? Que meio ontem, né? Tem que ficar aquela brincadeira, ah, o filme tem que ficar pronto para ontem, sim, né? Sim. Tudo é para é, ontem, tudo é para ontem. Tem que entrar na, na, na Globo para ontem, né? E aí, quando, principalmente quando eu comecei a, a lidar com as marcas multinacionais, me chamou mais atenção ainda de, dessa visão de curto prazo, de curtíssimo prazo, né? E, co, e como que muitas vezes você estava fazendo, adotando uma linha, adotando um, um, um uma brincadeira, um jeito de, de falar com aquela marca. Que você sabia que, por exemplo, de acordo com os produtos que você viu, já de lançamentos. Dali seis meses ia ser uma outra linha, entendeu? Então como que… Outra linha de pensamento, uhum. não outra linha de produtos, Sim. né? Então como que você poderia fazer isso de uma forma… Vamos olhar para o futuro e, e trabalhar… Se de, antecipar. É, do futuro para trás, né? Uhum. Do futuro aqui para o presente, né? De modo que tem um contínuo. A gente né, olha o direção. futuro e fala, como que eu chego lá? É, né? Então, e aí isso daí foi ficando cada vez é, mais frutante Quando eu saí da publicidade, é, eu falei, eu quero trabalhar com isso. É, mas não, não tinha, assim, um, um formato muito… É, foi uma coisa assim, meio que nem um raio que caiu na minha cabeça, assim. Caiu esse negócio, five years from now. Foi aí a frase, assim, pronta. E eu já sentei, já fiz uma apresentação Five Years From Now, que foi a minha apresentação durante muito tempo. Ah, que né? Legal. É, assim, foi meio um... Descarreguei ali, assim, né? Quase um mantra. É, é foi muito <risos> legal. E a ideia era, e foi, né? Durante cinco anos, que é o número que me persegue, ajudar os empresários a pararem durante dois dias com uma série de dinâmicas que era, o, enfim, hum. a minha consultoria que era a minha metodologia e pensar onde aquela marca, aquela empresa iria estar dali a cinco anos esse, era, esse foi meu trabalho durante cinco anos né? é e essa metodologia que era backcasting, que é hoje é novembro de 2024 entendeu Nossa. então como que a gente vê o futuro pra olhando para trás olhando para o presente entendeu é o contrário né hoje é 2019 como onde nós vamos estar Sim. em 2024 nós já estamos em 2024 então a o todo... que se passou para a gente estar tá aqui agora exatamente e, e como que a gente refaz esse caminho e aí obviamente que isso hum, acontece em Sim. um minuto né a gente tinha uma, uma preparação de quase um mês, onde para que a hora que, esse, que o empresário entrasse, era um empresário por vez né? um empresário, uma empresa por vez Sim. era um workshop de duas pessoas de três pessoas, era, era super assim, manual uhum. né? Não, mas é legal, Head você mate, uma atenção é, né? E aí, ele tinha um choque com esse futuro. E a partir daí, ele tinha que pensar, considerando tendências, considerando tudo isso, né? E é
0: legal, porque a partir desse exercício, ele conseguiria antecipar os passos, né? As decisões, é aquilo isso. que você falou. Então, ele tá se preparando para chegar ali, já sabendo como chegar ali, né?
2: E aí, isso daí, você imagina, né? Há 11 anos atrás, era... A pessoa falava, você é louco. É como convencer alguém de que isso vai dar certo, né? Não, e o pior, sabe o que foi? Eu fiz, como toda boa publicitária, né? Eu lancei com uma festa.
0: Ah! Lógico. Eu, eu digi vou... que nasceu assim. Eu... É.
2: Não é? é aí aí fiz uma festa tal, não sei o que, convidei as pessoas tal, e tal. E uma louca chegou pra mim e falou assim: eu quero fazer. Na e festa. A, na festa. E assim, a Five Years from Now nasceu dia 1 de dezembro de 2008 e a gente fez em janeiro. O primeiro. Nossa. Eu falei, nossa, eu vou surfar assim... Vai ser maravilhoso. Já festa, é, já tô vendendo? É, imagina a hora que eu saí para vender. Nossa, <risos> vai ser uma loucura. E aí, foi isso assim, durou exatamente isso. Porque veio a marolinha do Lula. Sim.
0: Ah, a <risos> A gente não vai sentir aqui
2: essa marolinha. Não, não vai, bobagem, uhum. né? <risos> Levei uma capotada, acho que só acordei uns dois anos depois. <risos> <risos> Tomou um caldo, né, Tomou da marolinha. Tomou um caldo. E aí, como aí, né, você não pode deixar o caldo também te matar, e eu criei um workshop que chamava Let's Network Together, que foi o meu workshop mais pop, daí era aberto às a, a, pessoas, era um domingo 8 horas, dentro do meu apartamento e, assim, a gente eu ensinava as pessoas a entrarem nas redes sociais que legal, né, o que que era como que era, qual é o seu discurso, as pessoas eu digo, as pessoas uh, marcas né, sim e aí eu fiz isso quase durante cinco anos <risos> mas na realidade, eu já tô me alongando aqui demais, mas no primeiro ano da minha empresa, um cliente falou, eu tava almoçando com ele e eu falei, ah, isso é uma coisa da geração Y ele falou, o que que é isso? eu falei, ah, você sabe o que que é você não sabe o nome, mas não, eu não sei o que que é isso eu não conheço ninguém que sabe o que que é isso senão você faz uma palestra para explicar pra gente o que que é. <risos> me apresenta a geração Y, é, por favor. Exatamente, e aí eu fiz o meu primeiro tema de palestras que foi cinco gerações no mercado de trabalho a geração Y, e o X da questão, que eu falo que o nome da, da palestra é maior do que a palestra, né <risos> é, e eu tive esse, esse único tema durante muito tempo né? e depois que eu, eu realmente decidi que eu queria só palestrar, porque durante muito tempo eu fiz as duas coisas, e era in, insano, e aí um dia eu palestrei para mil pessoas e falei, não quero nunca mais sair desse palco ah, <risos> é Demais.
0: <risos> mas aí, ideia é você imagina que você che conseguiu chegar nesse ponto? É. Porque você já sabia falar a linguagem desse público? Você já tava em agência, você já atendia uma grande corporação, já falava com diretores. Será que se você não tivesse essa experiência, você ia conseguir se comunicar com esse público, com essas pessoas que precisariam, sei lá, ter essa visão do futuro, ou estar dentro da internet, nas redes sociais?
2: Olha, eu não sei, porque eu acho que, que, acho que emendando um pouco com o que eu falei no, no outro bloco, eu acho que um pouco das sua credibilidade como futurista eu acho que é exatamente não estar repetindo as coisas que todo mundo tá repetindo, entendeu? Então assim, quanto mais chocante, é, isso, quanto mais familiar você é pra pessoa, sabe, que você fala todas aquelas palavras que, que as pessoas corporativas, sabe, não Sim. falam aquelas palavras você tira é, a pessoa é, da zona de conforto é, eu é, não sei nem o que que significa, outro dia eu, eu fui dar uma palestra pra Unilever sobre risco, eu falei, gente, alguém pode me dizer que caralho é mitigar? <risos>
0: É. Ah, fica o questionamento é. É. Tá porque, assim, Disruptivo já entendo que é a palavra de 2018 é. mas mitigar, gente
2: é, mitigar riscos, né, então assim, deve ter um, né, Podemos falar uma outra, um outro né? um, um outro verbo, né mas enfim, eu acho eu que eu não consigo aceitar ornar até
0: hoje ornar pra mim porque as pessoas que combinar não. tem um problema sério
2: então, eu acho que sempre você, eu não tô negando que você não se prepare, né, que você tem coisas que você vai se preparando. Eu comprei e vendi é, antiguidade no Brasil, na Argentina, na Europa. Quer dizer, óbvio que você adquire habilidades ali e também é, começa a ver as coisas que você não, não, não dá pra, né? Eu não dou pra isso, né? Mas eu acho que é, não é... Eu acho que a gente... Não sei. Não sei a gente. Eu não, não sento em cima dessa glória, sabe? Falar assim, ah, não, olha, eu consigo entrar nas empresas porque eu tenho um, um passado que eu atendi as empresas. Eu acho que pelo contrário, porque assim, o tratamento que as empresas, por exemplo, davam às agências, porque eu tô falando de 11 anos atrás, Sim. eu não tenho a mínima ideia como seja hoje, é totalmente diferente do que o tratamento que uma palestrante recebe. Assim, uma palestrante é uma pessoa que, que assim, ela, ela é recebida com um tapete vermelho. Sim. Entendeu? E a agência é sempre vista como uma coisa assim, eles vão pegar o meu dinheiro, né? Não sei, não sei como, <risos> não sei quando, né? Mas vão. Então, mas vão, então assim não é, não tem uma receptividade assim, é, o, sabe? O palestrante
0: tal que eu e o Mauri chamamos de o ciclo da fodacidade <risos> O palestrante precisa ser recebido no tapete vermelho <risos> até para que o resto da empresa fale. A gente precisa ouvir o que ela está dizendo porque ela foi recebida <risos> com o tapete vermelho. Isso, é. Faz parte inclusive do, do espetáculo da coisa, né? E a pessoa que te contratou ela não ia trazer qualquer pessoa. <risos> pra <cá>. Exatamente. Então <risos> todo mundo ali foda. É, é. <risos> Mas é isso. E é, e Mas é então assim as é, é,
2: é é bem diferente. Né, assim eu acho que tudo que a gente aprende né é, como é que é aquela bobagem lá o que venha é mais soma né é, é <risos> o que venha é mais soma eu acho que sim mas eu acho que é essa visão de que você tem que aprender todos os dias até o último dia da sua vida. E não que o que você aprendeu tá bom, entendeu? Que, ah, agora eu já tô, tô bacana. Eu acho que ele, ele te facilita algumas coisas, mas não é porque você fez isso, 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 que você vai tirar 10, entendeu? É, e eu acho que é, é, a gente tem que, que sentir esse, essa falta, esse buraco. ter a ganância de ter o próximo conhecimento.
1: Ali. É, é. Os futuristas são unânimes. As profissões do futuro vão exigir domínios de várias áreas de conhecimento. Então como vai a preparação desses profissionais do futuro? Vai mal. Pelo menos no Brasil. Segundo os dados do PISA 2018, publicados em novembro de 2019, dois terços dos brasileiros com 15 anos de idade sabem menos que o básico em matemática. Os dados do PISA, sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostram que o nível de leitura dos estudantes brasileiros também não vai bem. Ele permanece estagnado há 10 anos. Portugal, por sua vez, comemorou os resultados. No quesito leitura, o país atingiu o nível dos países desenvolvidos. Em outras palavras, Portugal fez sua lição de casa de futurologia na área de educação. Uma lição que o Brasil passou da hora de começar a fazer.
0: Acho que a gente entendeu um pouco de como funciona o futurismo e é muito interessante como toda essa estrutura funciona e o que é capaz de fazer um profissional que trabalha na área mas eu queria saber então Bé, como você enxerga o cenário atual, como nós estamos qual é a visão de um futurista da realidade que nós estamos vivendo agora? considerando que a gente está gravando esse programa numa segunda-feira dia 18 de novembro de 2019 é, provavelmente é as pessoas estão ouvindo isso já em 2020, não sei não sei, não sei que momento mas, mas você não importa, você pode estar ouvindo isso em 3042, É né? a magia do outro <risos> é, Exatamente. Tá disponível no servidor, você pode ouvir para sempre. Mas como você enxerga o cenário atual?
2: Então, a gente tá entrando na terceira década do século XXI. Anos 20. E a gente fala desse século como se ele fosse um século super novinho, entendeu? É como verdade, se... né? A gente fala assim, começou ah... Começou agora. É, começou agora. É tipo como se fosse, sei lá, 2003, 2005, sabe? <risos> Nós estamos... O final dessa década é 2030, ninguém Ninguém tem a mínima noção do que vai acontecer em 2030. Ninguém tem a mínima noção de como será o mundo em 2030. É. O que a gente sabe é que a gente precisa desenvolver. Desculpa falar que é a palavra que todo mundo fala, né? Mas a gente precisa desenvolver novas habilidades. Porque um novo século pede coisas novas, um novo jeito de pensar, se fosse apenas um novo século, tava tudo bem mas é um século totalmente diferente do século passado eu costumo dizer na, nas minhas palestras que é, o século passado era um século complicado e esse século é um século complexo, e a diferença é que um século complexo ele é muito, muito, muito muito, 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 muito mais complicado que um século complicado <risos>
0: É, tá, tá aí ah, uma
2: porque, verdade É, porque é isso, também, é, também essas palavras que as pessoas falam, ah, é complexo mas o que quer dizer isso? Quer dizer que é muito muito, muito complicado, entendeu? e se é muito, muito, muito complicado você não vai resolver com as suas armas que você tinha no, no século XX
0: as regras do jogo são diferentes?
2: são cada vez mais ela, e na realidade eu acho que tem uma coisa que é muito louca, que é assim, tem regra né, assim, você <risos> só sabe que as outras caíram, mas quase quais são quais as, são as novas, atuais né? né então você primeiro por que que você fala tanto de colaboração você fala de colaboração porque se você tá vivendo num século que é muito muito complexo é muito provavelmente você não vai conseguir resolver esse problema sozinho então se você tiver mais pessoas se você tiver gente colaborando com você olhando para aquilo será mais fácil você chegar numa numa resposta numa inovação numa solução e se essas pessoas forem diversas de você você vai chegar mais rápido então por isso estamos falando de diversidade por isso estamos falando de diversidade de cor, de raça, de... pode vale todo mundo, que nós somos de gente nós somos de talentos, vamos ver
0: vários é... pontos
2: de vista, vários pontos de vista porque você acredita em coisas diferentes, porque você nasceu num lugar muito diferente, porque você fez uma escola muito diferente da minha porque você é preto, eu sou branca porque o outro tem 10 mil opções de gênero um é mulher, outro é homem, outro, então assim nós precisamos de todo mundo, nós precisamos de pessoas iguaizinhas, né, por quê? Porque estamos vivendo num mundo complexo que tem problemas complexos, que exigem talentos pra resolver isso, então não, se a gente tiver meia dúzia de pessoas que fizeram a mesma escola da gente pra gente escolher é muito pobre isso, agora se você puser todo mundo na cesta, você pode escolher vários talentos.
0: A diversidade nesse ponto, ela, ela acrescenta, ela vai trazer vai dar força, né? vai dar é, força.
2: Ela não é nem que ela vai dar força é assim, sem ela não vai rolar entendeu? vai afundar o barco. É, não vai rolar, então essas habilidades elas têm que ser cada vez mais cunhadas né, então assim, ah não, mas eu não sei trabalhar, né eu não compartilho, eu não colaboro então, tem que fazer isso, eu, ah minha mãe ensinou que era feio a gente ser curioso verdade, no século XX era feio você ser curioso, menino, tá, para de, tá, para para de perguntar. perguntar, para de perguntar né ficar olhando pro céu, assim, que nem tonta menino, tá sonhando acordada? Né? então todas essas coisas são coisas essenciais no século XXI você tem que sonhar acordada, você tem que imaginar você tem que ser curiosa, tudo que era feio que tá a, apontando, né? o que você que tá apontando, né? eu quero saber o que, que tem ali, ó o que, que tem depois daquela, né? Então, qual que é a coisa boa? A coisa boa é que tudo isso está dentro de nós nós somos seres colaborativos, nós somos seres curiosos, né, então assim, não é que a gente vai ter que, que implantar isso dentro da gente né, nós somos seres humanos que são curiosos, que trabalham em, em, em colaboração, enfim seres sociáveis, né, sociais e sociáveis, agora, isso foi abafado, em prol da gente ser tudo muito parecido né, a gente agir igual, e agora quanto mais você age igual, menos você inova, e por que que a gente precisa inovar? Você precisa inovar porque você tá num mundo que as coisas que existiam ela, as soluções que existiam elas não funcionam mais. Então você precisa ter novas soluções, você precisa inovar. E aí, quando você olha pra tudo isso, e, e assim, nem vamos comparar com o primeiro mundo, né? Quando a gente olha pros BRICS, por exemplo, o Brasil tá numa situação muito difícil, né? Muito, assim, para não falar é desesperadora, pra gente não sair daqui chorando, mas é, é, é muito difícil. Por quê? Porque é exatamente com a educação. É que quer falar? Eu acho que ali do BRICS é o país que menos investe em educação, é. hoje, né? em iniciação científica. E você tem uma outra coisa assim também, por exemplo, o. Hoje, a Argentina também não investe tanto em educação. Mas ela tem um, um passivo bom, né? Sim. Ela investiu bastante, né? Então, a gente não tem isso, né? As pessoas são absolutamente ignorantes, né? Eu, eu Em publicidade, eu falava, gente, eu não sei por que vocês falam que tem 10% de desconto. As pessoas não sabem o que é 10%. Quanto é 10%? É! Vezes tá e, numa bolha, né? Se você tá pensando em é, 10% de desconto… Vai, vai na Oscar Freire, na liquidação, e a menina fala assim, tá com 10% de desconto. Ela faz a maquininha. É verdade. Ela faz 50% de desconto na maquininha Que esse é o mais fácil ainda é. Quanto custa? 100, mas tá com 50% eu Pera um pouquinho, ó Aí ela demora duas horas pra fazer a conta na maquininha E ela fala que é 50 e, e quando você fala assim, ah, é 50 Ela fala, nossa, como você faz rápido eu falo, Não, não é rápido, gente Rápido é o, sei lá, o nerd que faz
0: rápido Sim, é você Isso pegar é... o pi e dividir por dois. Aí é... tudo bem, eu ficaria surpresa. É, né? 50% de 100% <risos> Por cento <risos> Entendeu? É, poxa.
2: Então assim, é muito lá atrás, né? Quando as pessoas falam assim, ah, nós temos que nos reinventar, as pessoas têm que né, se reinventar, estudar serem recapacitadas né? não sei nem se existe ser recicladas e tal, é verdade só que tem gente muita gente que não dá nem pra fazer isso,
0: porque não chegou no, na porque, base
2: entendeu? Não, não, não dá então assim, a, a pessoa não tem tempo, dinheiro e nem o patamar mínimo para ela poder. Receber é... mais do que. É, eu fui professor de inglês. Se você, você vai, chega um nível que você vai ensinar inglês, você fala assim, então, que a é preposição, você tem que pôr. A pessoa não sabe que é preposição em português. então aí, Como que você vai explicar é, isso? É, ou ela você fala assim, não, mas isso daí é a voz passiva. Faltou um artigo. É, a pessoa, é, artigo. É, que... é, ela não sabe o que é voz passiva, entendeu? Então, assim, tem um. Lógico que você não precisa aprender inglês assim. Você Sim. pode aprender inglês uh, né? só, falando, só, uh, tá? só falando. Mas eu quero dizer assim. Entender é... as regras da gramática. É, eu, eu peguei esse talvez não seja, seja um exemplo infeliz, mas dizer assim que tem coisas que, para você partir dali, você tem que ter um, um, uma base mínima para a pessoa poder é, ser capacitada para as funções do século XXI. Então vai ter muita gente que vai ficar à margem. Né? É eu, eu acho que
0: isso é uma questão do, do nosso cenário atual que realmente é, é muito forte. Acho que a gente realmente tem que olhar com muito carinho. Porque a gente tá muito focado, às vezes, dentro dos nossos trabalhos. Uhum. Ou dentro das nossas empresas, das instituições. Sempre conversando. Ah, porque a gente precisa inovar, a gente precisa construir um futuro melhor. A gente precisa ir para tal lugar ou fazer tal coisa. Mas se a gente não conseguir prover essa base para pro país inteiro, de repente a gente não vai ter quem vai estar tá na empresa, na instituição junto com a gente. Exatamente. A gente não vai ter gente preparada para direcionar as nossas vidas para onde a gente quer. Fazer e dar essa estrutura base pro país é uma coisa muito importante, principalmente como você falou, Bé, Nós estamos no começo do século, mas já passaram 20 anos. <risos> São 20 anos já dessa brincadeira. É. Estamos entrando nos anos 20, né? Poxa, parando para pensar esse é um século onde as coisas acontecem cada vez mais rápido. Ficar parado é declarar a morte. Não, ficar parado é andar pra trás. É, exatamente, porque tá todo mundo tão rápido uhum. que é como se estivesse correndo pro lado oposto. E o que a gente tá fazendo até agora, pelo menos, é Correr pra trás. Investir na educação é o mínimo que a gente pode dar pra base, pra que as pessoas possam desenvolver os seus talentos é. e ajudar o país a crescer.
2: E essa, essa educação, ela não vai vir do governo. Não importa o que governo seja. Quer dizer, é, o, a oportunidade do governo já passou. Assim, nós não vamos ter esgoto com o governo e nós não vamos ter educação. É você, que que o indivíduo, né? Se você, como empresário, vai precisar de pessoas capacitadas em A, B, C, D, você vai ter que capacitar. Não, não espere. Não, não dá pra esperar mais. Já tinha que ter feito, né, você vê a, a China, obviamente é um, um outro tipo de governo, mas ela, ela chegou a essa conclusão ela falou assim, não, é isso então, enfiou lá todo mundo, são é, 12 horas escola. De, de, de escola. O cara fica lá, só falar ah, leva uma chapeletada na cabeça não, e pronto. Não dá tempo de é, corrigir, é. vamos embora. E aí tem uma outra coisa que é, você pega alguns demográficos, assim, pessoa que tá muito bem, por exemplo, situada, muita gente acima de 40 que tá num, num bom emprego, numa boa empresa. Ou você pega empresas que estão em setores que ela não mudou absolutamente nada nos últimos... 20 anos, que absolutamente nada é um né, modo dizer, mas quero dizer assim Isso ela, não, dá, muito parado, ela né? não tá longe do, do, da de, de ser futurista, da né <risos> realmente são, são pessoas absolutamente, pessoas ou empresas né ou empresas refratárias a esse assunto, elas falam do que você tá falando tá, imagina, você não conhece o meu setor meu setor vai ter sempre, é. assim e a pessoa, ela também acha que vai ser sempre diretora de não sei o que eu, eu mas ela não papel, vai ser Sim. eu vendo o papel jornal, todo
0: mundo vai ler jornal pra sempre é. eu é. não sei do que você tá falando exato também. Eu acordava de manhã, acordo de manhã todos os dias e leio meu jornal. Meu pai leu o jornal. Meu avô leu o jornal. Meu bisavô hum. lia jornal. Como você tá me falando que a mãe vai mudar meu negócio? Exatamente. Todo mundo lê
2: jornal. E, e depois e... a gente ainda usa pra enrolar peixe. E o, o mais louco é que algumas dessas áreas elas foram assim. A bola foi muito cantada, né? Então, assim, você fala, ai, ah, a editora abriu faliu. Nossa senhora, né? Foi. Não, Todo não, mundo ninguém falou. falou né? ninguém avisou. Livraria... A livraria. Que a livraria. É. Nossa, que surpresa. Depois que todas as livrarias dos Estados Unidos fecharam, né? Aí, nessas áreas que todo mundo cantou a bola, hum, pessoas de vários níveis, por muitos anos, estão ali achando que ia continuar rolando. Imagine áreas que, de repente, realmente, assim, são pegas, né? Num tipping point, assim, são pegas de uma hora para outra, aquilo deixa de existir. Você imagina assim, o Uber Eats, no primeiro ano de atuação do Uber Eats, primeiro ano, tá? Ele tinha 1% do mercado mundial de entrega. De comida. <risos> 1%,
0: peraí. Do mercado mundial. mundial de é, entrega de comida, de isso conta a sua pizzaria de bairro com motoboy isso,
2: <risos> com tu, tudo. tudo mundial, tudo. dos Estados Unidos né, a China, a Índia, tarará então, lógico que pode acontecer uma coisa assim que você não, realmente, ninguém cantou a bola por ser uma dessas às vezes é... nem o Uber estava esperando
0: esse 1% de market share mundial de entrega de comida, na realidade ele tava na realidade <risos> ele não, mas eu falo é, que às vezes, dependendo é. do cenário, sim, sim. Nem, nem, nem ninguém é. tá desenvolvendo o projeto, sabe que vai dar tão certo, mas essas pessoas precisam daquilo, às vezes, dá um boom. É óbvio
2: que eles fizeram um planejamento
0: pra chegar é, no melhor é.
2: cenário possível. Mas
0: tem cenários onde nem isso acontece, né?
2: Mas você sabe que é, eu falo que se não tivesse Uber palestrante, não tinha exemplo, né? E... Eu tinha Netflix, é, tinha Netflix, é, é. É. E o, o, Uber, é o Uber... é o Uber dos filmes. É isso é, é é é aí, é. dos Exatamente, exatamente. E aí, eu me lembro que, quando eu tinha consultoria ainda, tá? Eu falava assim, gente, quem menos tem que se preocupar com o Uber são os taxistas. Porque o Uber não é sobre taxistas. O Uber é muito maior do que isso. O Uber vale 90 bilhões. Ele vale mais que os bancos brasileiros. E ainda é. tá dando prejuízo, hein? É, então, é <risos> entendeu? Então, assim, não é uma, não é uma brincadeira o taxista ir lá e ah, vai lá, mata um, faz os, Sabe, não tem nada a ver. É, 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 é a escala é, do Uber é uma coisa muito grandiosa. Então, essas coisas têm a ver com o presente, não tem a ver com o futuro. O Uber não é uma coisa do futuro. O Uber é uma coisa do presente e nas minhas palestras eu falo assim, olha, tá aqui ó, o Uber vale 90 bilhões hoje, tá? Porque amanhã pode ser que ele valha 120 ou 75 né? Não, não mas assim, ele pode é, subir é, ou pode sumir. Exatamente, não mas assim, ele, você seguindo ele você Sim. vê que ele tem essa flutuação, né? Ele tá em 785 cidades e amanhã ele tá em 770 e depois de amanhã ele tá em 790 quer dizer assim, é, até isso é diferente mas isso não é futuro isso é presente, então assim, como que você se está vivendo, entrando na terceira década do século XXI e você não tem noção das coisas do presente.
1: O inventor e visionário americano Raymond Kurzweil é um dos futuristas mais reconhecidos no mundo. Muitos chamam Kurzweil de profeta dos tempos modernos. Isso porque o futurista não costuma errar. No seu livro, The Age of Spiritual Machines, publicado em 1999, o futurista fez previsões para os anos de 2009, 2019, 2029 e 2099. Segundo o futurista, a singularidade vai acontecer em 2045. Nesse ponto, nossa inteligência efetiva poderá ser multiplicada bilhões de vezes por fusão com a inteligência das máquinas. Para Kurzweil, a neurotecnologia vai revolucionar nossas vidas. Nossos cérebros poderão ser conectados em computadores por meio de redes neurais que vão aprimorar nossas habilidades cognitivas. Parece que o futuro é mesmo das máquinas. Até lá que a gente descubra como usar isso a nosso favor.
0: É, tem algumas formas de eu abrir esse bloco, né? Eu posso fazer uma pergunta mais rebuscada ou simplesmente perguntar quando vamos ter carros voadores? <risos>
2: Nossa, Overboard. nós não temos!
0: <risos> Overboard!
2: Nossa, nós não temos ainda! Que <risos>
0: absurdo! Vamos é. falar um pouquinho então de futuro. Você consegue dar um pouquinho da sua visão? Quais são as, aquilo que você enxerga ou como você direciona, de repente, suas palestras, ou as empresas com quem você acaba conversando? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente?
2: Sim, eu acho que. É, sim, é bom, né? <risos> sim, não, quer dizer. Well, é, o futuro é plural, começa daí. Né? Futuros. Então, eu acho que uma, uma das coisas que mais tá pairando aí na cabeça de todo mundo é o futuro do trabalho, né? Porque tem o futuro da comida, o futuro do trabalho, né? É... Inclusive,
0: quero até deixar a recomendação do Ultra Geek 387 com aqueles dias que a gente tava discutindo o futuro do mercado de trabalho aqui também. Então, ficou a curiosidade? Vai lá
2: e ouve tá o no nosso legal. histórico. É muito legal. Tem que ouvir. Como a gente tava falando no bloco anterior, né? São coisas do presente, Sim, né? Que apontam para o futuro. Mas é, muitas coisas, por exemplo, no, no futuro do trabalho, uma coisa que eu gosto de falar é dos slashers. Já ouviram falar slashers. Os slashers. Aquelas pessoas que fazem muitas coisas ao Isso, mesmo tempo. Isso, que ela faz uma coisa, slash, né? Barra alguma outra coisa, né? Então, ah, você radialista, slash, dono de agência, slash, <risos> né? Isso é, é mesmo. É, você, é. É, você tem que ser plural, né, hoje em dia. Senão é. você não sobrevive. Né? E, e é engraçado porque eu vejo os slashers como uma transição. Transição desse presente para o futuro. Então, quando você pega um, um slasher aí, que são, são pessoas que têm é. mais do que três ocupações, não quer dizer que sejam empregos, podem ser só trabalhos, né? Sim. Também nós aprendemos no século XXI <risos> a, a separar trabalho de emprego, né? Emprego não vai ter no futuro, mas trabalho vai ter um monte. E elas não estão fazendo isso por necessidade. Quer dizer, você não tem três empregos porque você casou e agora tá com um filho. Você e... não é o
0: pai do Cris? você é. não é o Julius que precisa ter três empregos para pagar a conta da família
2: mas você tem porque você tem essas habilidades diferenciadas você, você quer ter uma né, tocar você se realiza você né, se através realiza delas também. exatamente, e aí o que que acontece ao você tendo esses, esses três, é, essas três ocupações, ou cinco, né, ocupações diferentes, você começa a desenvolver as habilidades do futuro, então por exemplo, se você tem cinco, ocupações, três ocupações não né, vamos nem exagerar, você tem três locais que você realiza esse trabalho, Sim. né? Então você tem que se comunicar e se socializar com três grupos diferentes de pessoas. É né? Diferente de você ah, já sei como que é no meu trabalho. As pessoas são assim, meu andar é assim, minha sala é assim. Né? É o
0: contrário do caminho do apertador de parafuso, no final das contas. Exatamente. Porque não é nem ser generalista é você entender três realidades diferentes, Isso. entender até às vezes onde elas se conectam Exatamente. e conseguir passar e pular de uma pra outra. Eu gostei de... seamlessly. É. É. Exatamente seamlessly. Sem, Seam, de uma forma imperceptível, né? É. Eu acho que isso é um ponto muito, muito legal, inclusive de um discurso do... Se não me engano, teve um episódio do Last Week Tonight com o John Oliver, é. que ele tá falando sobre isso. E no final, até a conclusão do episódio do roteiro, era de ao invés de falar, ah, eu sou um publicitário. Porque ele vai falando dos slashers e chega um ponto aonde na verdade você descobre talentos seu. Então, ah, sei lá, eu tenho Sim. três grandes talentos, eu sou um, um comunicador eu sou um educador e eu sou um músico Sou músico. e aí eu junto essas três peças uhum. pra fazer alguma coisa às vezes eu tô numa parte só, às vezes eu tô numa outra parte, juntar duas, às vezes é. juntar duas juntar uma e assim vai indo, é, é o movimento que essas coisas estão tomando e a gente ouve cada vez mais as pessoas falando disso
2: e o que é importante aí é que você tá desenvolvendo habilidades vamos dizer, quase sem querer vai, entre uhum. aspas isso, porque você tá desenvolvendo essa habilidade de socialização e, e óbvio de você é, ter o melhor o, o melhor ambiente de trabalho em cada um dos três, se, se você tá fazendo aquilo porque você quer, por prazer você não vai querer ter guerra nos três lugares, Sim, né? Sim, faz sentido. A outra coisa é que você é, desenvolve um a, absurdo senso de organização. Porque você que tem que se organizar. Porque você tem que estar em três lugares. Ou, ou se locomovendo ou, ou não, né? Sim. Ou, ou virtualmente. Você tem que administrar. Você tem que administrar isso. Uhum. Tarefas, é, entregas. horários, entregas. Então você vai desenvolver. Olha que, que bacana que é isso. Então você tá desenvolvendo tudo isso que, que o RH tá pedindo. Que você, como que você vai ter todas essas, essas habilidades se até hoje o trabalho que você faz não te permite é, vivenciar, vivenciar essas experiências. chegar nesse ponto, Exatamente. Né? E aí o mais legal é que também... Aquilo que você estava falando, não só você entender as três coisas, mas, por exemplo, você começa a atuar é, positivamente. Então, você começa a levar um tipo de, de gestão, vamos dizer assim, um tipo de, de jeito de fazer alguma coisa do lugar A para o lugar B. Porque, putz, né? Deu certo. Deu um... certo lá, então talvez possa. Replicar, né? É, então você começa a, a inovar também, né? Então, essa coisa que as pessoas acham que, de repente, você vai, vai chegar em algum ponto do futuro e as coisas vão acontecer? Não, você tem que se preparar. Pra isso, eu tenho um amigo que eu falo assim pra ele. E aí, como estão as coisas? Ele falou, eu tô trans. <risos> 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 e, é, e é isso, assim, né? Você tem que estar tá trans, né? transcendendo em trânsito em trânsito para uma nova era todos nós estamos em trânsito para uma nova era então assim, como que é estar em trânsito? você tem que deixar as coisas do passado para trás Sim, não dá para levar
0: tudo é importante quem tá ouvindo o programa pelo menos olhar para si e evitar os antigos rótulos o engenheiro, o uhum. publicitário tudo bem, por formação você é engenheiro Sim. por formação você é psicólogo mas por profissão você é médico, mas agora você tá motorista de Uber, né? <risos> mas eu acho que o cenário é entender seus talentos como algo a ser fortificado. Então, poxa eu me conecto muito com a música. Não necessariamente vai ganhar dinheiro com isso, mas a sua relação com a música pode te trazer oportunidades que às vezes você não está enxergando quando você mistura com o motorista de Uber, por exemplo, hum. sabe? Pensar em como entender esses pontos dentro da habilidade de talento, acho que são pilares mais importantes do que se prender a antigos rótulos como engenheiro, como publicitário. Não, Só as coisas é, que estão na minha cabeça. Estou repetindo é, engenheiro é. publicitário em loop porque não é. me vem outra né, advogado, 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 advogado. Na minha cabeça tava pipoqueiro, mas são é mais uma profissão há 50 anos. Agora você trabalha no cinema, Leiteiro,
2: também já não tem mais um leiteiro. Oh, você tá mais velho que eu, hein? Eu tô tá vendo é outra realidade. Mas eu acho que um lado é esse que você tá falando, né? De você olhar para você, né? Primeiro, é, eu acho que essa é uma era de conhecimento, realmente, é, de conhe conhecer coisas, é, mas de se conhecer, Sim. né? E a outra coisa é, quando você fala de profissões, né? É entender que... Eu também dou esse exemplo na minha, na minha palestra que eu falo assim, a mãe, né? Que encontra lá com a comadre ali, como estão os seus filhos, né? Ah, o mais velho, ele foi o quê? Ah, é médico. Ah, maravilha. E o outro... É engenheiro. Ai. Ah, não, perfeito. E o terceiro mesmo? Ah, o terceiro é artista, né? Ah, né? lá em casa,
0: você conhece a história. lá em casa, em casa. Minha mãe, na verdade, é, 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 acho que ela agora sabe que é podcast porque hum. apareceu na novela. Hum. Mas eu tô há 12 anos tentando explicar pra minha mãe o que eu faço.
2: Então, e agora, né? Vai ser assim. Essa mesma cena, no século XXI, é, ah, mas e aqueles seus filhos lá? Como que é um, um mais velho? Ah, ele é médico. Ah, mas só médico? Né? Assim, quer dizer, ele, ele, é ele, 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 não, ele não opera com inteligência artificial, né? Ele não tem essas outras <risos> habilidades. E o engenheiro, ah, ele, ele, mas ele é só engenheiro, engenheiro civil, ele não é um, um neuro nano engenheiro. <risos> né? e, um engenheiro e, quântico. É, <risos> e aí o terceiro. O terceiro é artista. Putz, ainda bem que tem alguém na família. <risos> né? Um criativo. Os valores, né? É, os valores
0: estão é. mudando. E eu acho que tem um pouco de, de realmente da criatividade ganhando cada vez mais importância na nossa sociedade mm uhum acho que até teve algum podcast recente relativamente recente nosso, que a gente tava falando dessa, dessa transformação aonde, às vezes nos conceitos mais antigos as pessoas não viam valor no uhum. processo criativo se você tava envolvido com um processo lúdico, ah, isso é infantil isso é coisa de criança, é. adulto não tem isso adulto paga boleto é. e adulto fala de coisa séria e na verdade, esse processo criativo é importante a gente se manter e às vezes o adulto que só paga boleto e faz Coisa séria, tem uma criatividade infantil ainda. Ele não chegou num adulto lúdico, um adulto que consegue extrapolar, ter uma visão madura do mundo e pensar em soluções criativas. Mesmo isso. porque
2: taparam, né? É, exatamente, a,
0: abafaram, tá, abafaram a criatividade. Esse, esse, essa criatividade. É. E eu vejo... Aí você me corrija, Bé. Que... Eu não corrijo ninguém. <risos> <risos> mas eu vejo que é muito mais sobre um estar do que ser. A ideia do caminho que a gente tá tomando é a gente estar mais fazendo as coisas do que ser as coisas. Ah, eu não sou engenheiro. Eu estou engenheiro, mas estou trabalhando com inteligência artificial. Estou trabalhando com robótica. Estou conectando todos os pontos. Acho que é muito mais sobre estar do que ser. Porque o ser tem muito Fincar, escrever na pedra entendi, o que é. Entendi o que você D falou. Essa é. dinâmica. É, e
2: essa coisa finita, né? Sim. Eu acabei a faculdade, acabei, acabou, acabei acabou. A, de estudar não preciso mais, né? E eu falo, não, ah, o um cara fez um MBA, fez o que tá? Mas ele, ele tem 60 anos, faz 20 que ele não estuda, né? É, então é. Por mais que ele tenha feito, vai, duas ou três coisas depois da faculdade, faz muito tempo que ele não estuda. E a coisa da criatividade também. Eu acho que tem duas coisas do futuro que são muito difíceis da, da, das. Assim, da gente entender, né? Que é essa coisa do errar. Que as pessoas falam, ah, tem que errar, tem que errar logo. Tem que errar cedo. E a pessoa fala, errar, errar rápido. errar rápido. E aí, a pessoa fala um dia uma pessoa falou um negócio que eu achei genial. Ela falou assim, mas eu trabalho num banco. Eu não posso errar.
1: <risos> Daí eu falei…
2: É, um bom, é uma boa é, Aí eu falei, ah, agora eu entendi. Por que, que as pessoas não entendem o porquê que se fala de errar? Por que a pessoa acha que é, ela pode errar naquilo que ela faz todo dia? É, isso aí. Não, não meu filho. Oh, não, isso, não.
0: Você, isso você não tem mais chance de errar. Você é. tem que fazer... Como
2: assim? Eu tô te pagando um salário. Como assim você vai errar na, na, na você conta? Você errou três zeros? É.
0: Você faliu a empresa.
2: Então assim, não. Não é errar nisso. É errar se você estiver numa condição, numa tripe de inovação. Se permitir né? aprender então, com os se você É, se você estiver ali tentando achar uma solução pra tal coisa. Não dá pra tentar achar uma solução pra, pra alguma coisa e dar tudo certo certo, né? Você vai falar, ah, vamos fazer isso, ah, pum, tropeça ali, cai não sei o que, volta pra trás, não sei o que então... É, não é o é... cara que tá pagando o boleto é... vai falar assim, a Bé me disse que eu tenho que me permitir não <risos> <errar."> é. <risos> não paguei o boleto esse mês <risos> exatamente entendeu? Então é muito difícil que as pessoas, elas ficam falando isso, daí que eu entendi o que que realmente as pessoas ouvem, elas ouvem isso né? que, que é, como assim vai errar? e a outra coisa é a criatividade, o que a pessoa fala assim, ah, que legal, então eu sou músico, então eu tô em é, no, no século 21 <risos> ou sei lá eu escrevo literatura ou eu pinto as né? quadrinhos as quadrinhos né sim mas o que estamos falando estamos falando que uma mente criativa ela tá mais perto do caos do que da ordem e a inovação está mais perto do caos do que da ordem e a, a inovação não é o caos mas ela está mais perto do caos então quando você junta pessoas criativas para a gente poder tentar resolver um problema o jeito dela elas pensarem, o mindset que é essa outra palavra também, né, da moda o jeito delas pensarem é um jeito que não é o jeito da ordem porque na ordem é muito difícil inovar.
0: Como que você é. vai mudar as regras do jogo, ou se adaptar a, a um jogo que tá mudando a regra o tempo todo se você tá com as regras claras na cabeça é. e jogando playing by rules, né, você é. tá dançando conforme a música, e aí acho é, fica é, 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 curioso porque quando você faz esse paralelo do músico, tem engenheiros que estão mais próximos do caos do que da ordem, e tem músicos que se consideram extremamente criativos, mas estão do lado da, da ordem, ordem. Exatamente. Jogando as regras do jogo e dançando conforme a música, como há 100, 200 anos. Ah, eu sou criativo, estou garantido. Não e tá, tem, não. E
2: tem o criativo o criativo também, entre aspas, né, que não é, né, que diz assim, não, eu sou super criativo, mas é, o setor que eu trabalho, a legislação não permite nada. Pô, mas a legislação não permite o Uber, entendeu? <risos> nem, nem em nenhum lugar do mundo, né, então assim, não é, não é e, e a pessoa faz, ok, entendeu? Porque assim, é, então assim na realidade, a ordem, ela é um, um conforto para todo mundo para assim, olha, o setor não permite a legislação não permite, a constituição não permite, o Brasil não permite, ah, ótimo, então pô, não precisamos fazer mais nada, né, porque realmente está tá resolvido, <risos> né então essa predisposição à ordem ao passado, às raízes terem muito mais importância, é uma coisa que ela funcionava no século XX, o século 21, realmente assim, ninguém tem ideia de como será 2025, daqui cinco anos. É, é uma velocidade tão absurda que você não, não tem ideia. Por exemplo, uma das coisas que eu vou deixar aqui para todo mundo pensar… Tá? que é um assunto muito sério muito pouco falado a, a profundidade e a seriedade desse assunto que é o fake news, então assim a evolução do fake news ela pode levar a gente pra um, um 2025 totalmente distópico com certeza, entendeu, e, e as pessoas o que, é que elas fazem, das, das mais capacitadas com dois PHDs entendeu, elas pegam e te repassam um fake news pelo whatsapp, eu falo assim, mas minha filha você é professora, como que você não tá vendo que essa merda não não é verdade, né? Não, não tô nem falando de política, hein, Sim, gente? É, 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 não tô nem falando. Tô falando um negócio fala Em assim, todos os aspectos. Tô, todos como aspectos. que você não viu que isso aqui não, não, é, não é, tem, é Se você só reparar, você consegue ver que não faz sentido. Você consegue ver que não faz sentido, né? Então vou deixar aqui a minha dica que eu deixo sempre pra fake news. Se você ler uma coisa que te deixe extremamente puto, <risos> extremamente triste extremamente alucinado as chances disso ser fake news é de 99,9% porque que quando são a gente feitas
0: pra te deixar elas são resultados.
2: feitas pra isso elas foram construídas pra te deixarem extremamente irritados extremamente putos, extremamente tristes e você vai compartilhar no próximo segundo no próximo décimo de segundo porque você ficou tão puto com aquilo que você compartilha e não existe fake news se você não compartilhar. Então presta atenção, a próxima vez que você ficar muito puto, você pelo menos releia, né? Que daí você. É o que você falou. Se você reler, você vai ver que tem um gato ali. Ou 10.
0: E assim a gente evita um futuro distópico. <risos>
1: <risos> Se você gostou desse podcast, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando, hein? Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br barra apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de, Roberto Garcia. Arte, Tato Tarkan, e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redgeek.com.br